1: a tutti e a tutti da Laura Guarnieri. Ci accoglie oggi, adagiata sulle rive del mare del nord, la città di Copenaghen. Fondata nel X secolo come villaggio di pescatori vichingo, divenne nel 400 capitale della Danimarca e poi dell'Unione di Kalmar, che riuniva anche Svezia e Norvegia. La monarchia danese è stata sempre il motore della vita musicale della città, finanziando abbondantemente i primi gruppi di strumentisti, cantanti e compositori. Tra questi spiccò la figura di Morgan Spederson, il più importante autore danese di musica sacra. A Copenaghen fu pubblicata nel 1620 la sua raccolta più importante, Pratum Spirituale. spederson era laudate dominum da pratum spirituale la veser renaissance di brema era diretta da manfred cortes Copenaghen ricevette per vari secoli l'influenza delle più ricche culture musicali europee a cominciare da quella tedesca la più vicina un esempio in questo senso è quello di Dietrich Bustehude. Da bambino la sua famiglia si trasferì a Elsinor, città a soli 40 km da Copenaghen, e lui studiò con Johann Lorenz il Giovane, organista nella capitale. Lì costituì una vasta cerchia di amici tra musicisti, borghesi e mercanti della Germania del Nord e della Scandinavia. Il suo epistolario, preziosa testimonianza della sua vita, è conservato presso l'Archivio Nazionale di Copenaghen. Thank you. Buxtehude, ciacona in Mi minore con Ton Koopman all'organo. Il 26 agosto 1703 il re Frederick IV inaugurò un nuovo teatro d'opera a Copenaghen, dopo la distruzione del precedente in legno. Il primo lavoro ad andare in scena, il Gige Fortunato, fu di un autore italiano, Bartolomeo Bernardi da Bologna. Adesso ne seguirono altri dello stesso musicista. Alla Corte Reale, ove era stato assunto come compositore e suonatore di violino, egli rimase per altri 30 anni, anche se di questa lunga attività non si hanno notizie. A Copenaghen, Bernardi morì nel maggio 1732. Soli soprano con i solisti ambrosiani ha cantato onde orgogliose tratta da qual di feroce tromba di bartolomei bernardi l'opera italiana che ebbe grande fortuna aprì presto la strada ad un genere popolare tutto danese il zinge spiel dove musica e parlato convivevano armonicamente Intorno al 1790 il genere conquistò il grande successo grazie a Johann Abraham Peter Schulz, compositore tedesco che fu maestro di cappella alla corte di Copenaghen tra il 1787 e il 1795. Ecco un estratto da un suo celebre singspiel, ossia Host Gildet, la celebrazione della mietitura. da Ostgildert di Johan Abraham Peter Schulz, nell'esecuzione di Christopher Ogwood e dell'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Danese. La prima vera opera nazionale è tuttavia considerata Elver Hoy, La collina di Elves, composta da Friedrich Kulau, come musica di scena per un dramma di Johan Ludwig Helberg. Nato nel 1786 in bassa Sassonia, si trasferì a Copenaghen nel 1810 per sfuggire alla leva forzata, imposta per opporsi a Napoleone. Fu attivissimo, didatta e concertista e viaggiò molto, diventando anche amico di Beethoven. Elver Hoy andò in scena nel 1828 al Teatro Reale danese in occasione delle nozze di Guglielmina Maria di Danimarca e Federico VII.
0: Thank you.
1: balletto e sogno di Agatha dall'opera Elver Hoy. Sul podio dell'orchestra della radio danese era stavolta John Fratzen. Anche Copenaghen ha avuto nel XIX secolo la sua Età dell'oro. Tanti validi compositori emersero, dando corpo al nazionalismo romantico in voga anche in altri paesi. Figura preminente e fondatore di questo movimento fu Johann Peter Emilius Hartmann, nato nel 1805 e sostanzialmente autodidatta. Studiò musica in Germania e Francia e conobbe Chopin, Rossini, Cherubini e Spur, che furono i suoi modelli ispiratori. Dal 1867 diresse il Conservatorio di Copenaghen, ove propose il suo stile evocativo di quello di Mendelssohn. Abbiamo ascoltato il secondo movimento, Andante, dalla Sinfonia numero 1 in sol minore opera 17 di Johann Peter Emilius Hartmann. Stessa orchestra, stavolta il direttore è Thomas d'Ausgard. Anche il balletto contribuì a questa età dell'oro grazie al danzatore e coreografo Auguste de Bournonville. Dal 1830 al 1877 egli diresse il balletto reale danese e creò 50 coreografie ammirate per la loro esuberanza, leggerezza e bellezza e per lo stile influenzato dai balletti parigini. I suoi lavori più noti sono La Sylphide, Napoli, Il Conservatorio, Kermesse in Bruges e Il Racconto Popolare, creati tra il 1836 e il 1854. Ascoltiamo un estratto dall'atto primo di La Silfida. Erano l'assolo della Sylfid e l'Ecossez tratti dalla Silphide, musicata da Hermann Severin Levenskjöld. Orchestra sinfonica di Aalborg, direttore Peter Ernst Lassen. Copenaghen è una delle capitali europee della musica classica leggera, quella derivante dall'operetta e dai balli salottieri. Uno dei suoi epigoni fu Hans Christian Lambay, primo direttore musicale dal 1843 del Parco dei Divertimenti Tivoli, una delle grandi attrattive della città. Affascinato dai valzer viennesi, amava farsi chiamare lo Strauss del Nord. La sua composizione più nota fu questo champagne galoppen che inizia con l'inconfondibile suono di un tappo sparato da una preziosa bottiglia. Hans Christian Lambay era interpretato da Zubin Meta e dai Wiener Philharmoniker un altro brano di musica leggera danese conosciuto in tutto il mondo è questo Jalousie tango zigano composto da Jakob Gade scritto per accompagnare un film muto il brano fu diffuso per la prima volta il 14 settembre 1925 Gade era a quel tempo il direttore dell'orchestra del Palais Cinéma, storico ritrovo cittadino che oggi ospita 17 sale da film. Il suo tango ebbe un immenso successo e i diritti incassati gli consentirono di dedicarsi alla composizione per il resto della vita e di creare una fondazione che aiuta i giovani musicisti. violini in una versione dal sapore jazz di Jalousie, Tango Zigano di Jacob Gade. Il 23 agosto 1913 all'ingresso del porto di Copenaghen venne retta la famosissima statua della sirenetta in omaggio ad una delle più celebri fiabe di Hans Christian Andersen. Con lo sguardo volto verso il mare, la sirenetta scruta l'orizzonte in attesa dell'arrivo del suo principe azzurro. La statua fu commissionata nel 1909 da Karl Jacobsen, figlio del fondatore della Carlsberg, affascinato da un balletto al Teatro Reale. Egli chiese alla prima ballerina, Ellen Price, di posare come modella, ma ella si rifiutò di esibirsi nuda. L'opera fu quindi affidata allo scultore Edvard Eriksen, che si ispirò al corpo della moglie. A queste, che è una delle mete più amate dei turisti in visita alla capitale danese, si sono ispirati molti musicisti. Della Sirenetta, composta da Fini Henriques, compositore danese vissuto tra il 1867 e il 1940. L'orchestra sinfonica di Helsingborg era guidata da Giordano Bellincampi. A Copenaghen vi è molta storia, ma è viva anche la musica contemporanea e molti dei suoi esponenti sono universalmente noti. Basterà citare i nomi di Nils Vigo Benson, Per Norgard, Anders Koppel, Paul Ruders e Hans Abrahamsen per limitarsi a quelli più rappresentati nei teatri e nelle discografie. Concluderemo la puntata con un estratto da un brano di Abramsen dal titolo Nacht und Trompeten, emblematico dello stile da lui propugnato per gran parte della sua carriera, ossia la nuova semplicità. Di Hans Abramsen erano gli ultimi 5 minuti di Nacht und Trompeten. Era di nuovo la copiata Thomas Dausgard, orchestra della Radio Danese. La prossima meta del ciclo partiture d'Europa sarà. Wucz, città polacca dalle grandi tradizioni musicali e dalla pronuncia difficile. Ci ritroveremo lì il prossimo sabato 4 marzo alle 15.40. A tutte e a tutti voi un caro saluto da Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso partiture d'Europa. itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono Laura Guarnieri. Bye.